0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الشورى الدرس الثاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى الآية التاسعة عشرة وهي قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قوله تعالى الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم يرزق من يشاء أي من كل منهم ما يشاء وهو القوي على مراده العزيز الغالب على أمره وما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا في تفسير الله لطيف بعباده يعني جميع عباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم هذا أحد أقوال كثيرة جدا قيلت في شرح هذا الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى فمما قيل في تفسير هذه الصفة الكريمة الله لطيف بعباده قيل حفي بهم وقيل بار بهم وقيل رفيق بهم وقيل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم وقيل لطيف بهم في العرض والمحاسبة وقيل يلطف بهم في الرزق من وجهين أن جعل رزقك من الطيبات، ثم إنه لم يدفعه إليك مرة واحدة، فتبذره. وقيل لطف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. على أنها المقصود بها الله لطيف بعباد يعني المؤمنين منهم. لطف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقيل اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا. أيس من الخلق توكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه وقيل اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب وقيل هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه وقيل اللطيف الذي لا ينال بوهم يعني لا يمكن أن تصل العقول والأوهام والتخيلات إلى كنهه تبارك وتعالى وقيل الذي يختص بدقائق الأفعال لا شك أن هذه الأقوال على كثرتها هي غير متناقضة بل المعنى يشمل ذلك كله لكن نذكر بمناسبة ذكر هذا الاسم الجليل اللطيف نذكر كلاما لبعض المصنفين في هذا الاسم الجليل فيقول الشيخ رياض أدهمي في كتابه الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى يقول في شرح اسمه عز وجل اللطيف يقول اللطيف هو الذي يعلم المصالح والمنافع وغوامضها ما دق منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى الخلق سبيل الرفق فاذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف ولا يتصور ذلك الا لله تعالى فعلم الله سبحانه واحاطته بالدقائق والخفايا امر يستعصي على الاحصاء والتفصيل واما رفقه في الافعال ولطفه فيها فلا يدخل ايضا تحت الحصر فالله تبارك وتعالى من حيث دبر الامور حكم ومن حيث أوجدها جواد ومن حيث رتبها مصور ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم دينا سمحا لا حرج فيه ولا مشقة فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من لطف الله، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وروى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وحظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله. والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى طريق الآخرة من غير ازدراء وعنف ومن غير خصام وتعصب وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالقدوة الصالحة والسيرة المرضية فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة وحظ العبد من هذا الوصف أيضا الرفق والأناه في قضاء حوائجه ونيل مآربه فإن الله يحب الرفق في الأمر كله وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير وقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وقال صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ومن أداب من علم أن الله لطيف سبحانه وتعالى أن يلزم قلبه محبته فهو من اتصل رفقه ودامت عنايته وتعددت وجوه لطفه وبره وان يستحي من مخالفه امره ومقابله بره ورفقه بالعناد والجحود والاصرار على المخالفه الحقيقه ان اسم اللطيف الله لطيف بعباده لو اردنا ان نتحره ان نتحرى معانيه الجميله العظيمه لا طال بنا الكلام جدا فإن مظاهر رفق الله سبحانه وتعالى بعباده كثيرة جدا أكثر من أن تحصى وربما لو استقصينا في القصص والحكايات الواقعية التي يحكيها بعض الناس شكرا لنعمة لطف الله سبحانه وتعالى به فشك عند كل واحد ما يعلم من هذه القصص يعني الواقعية مثلا ذلك الرجل الذي أتى ليركب الطائرة متأخرا وكان المكان قد فاته ومر الوقت الذي يمكن أن يلحقه بالطائرة فظل يتعارك مع الموظف ويثور ويشتكي وثار ثورة عنيفة حتى أقلعت ثم سقطت هذه الطائرة سقطت في حادث وهلك كل من فيها فهذا يلطف الله به من حيث منعه في حين أنه لنظره القاصر غضب وهو لا يدري ما لطف الله سبحانه وتعالى به القصص لا شك في هذا طويلة جدا وما من إنسان على الاطلاق حتى على المستوى الشخصي الا هو يذكر من لطف الله عز وجل به ما هو كثير وكثير نضيف الى الكلام ايضا في اسم الله عز وجل اللطيف كلام الاستاذ الدكتور عمر الاشقر حفظه الله تعالى ولا زلنا نوصل الأخوة بكتب الدكتور الاشقر كتب الدكتور الاشقر مهمه جدا بالذات في العقيده سلسله العقيده وبدات تصدر فعلا مجموعه اخرى من المصنفات استنبطها من كتب الامام بن القيم في المعاني الايمانيه يروس الاخوه جميعا بالاستفاده من كتب الدكتور اشقر اي كتاب عليه اسمه ينبغي الا يفوتك حتى لو لم تعرف ما موضوعه لانك ان لم تفعل فانت الذي سوف تخسر فالدكتور عمر اشقر من الشخصيات التي فتح الله عليها بتبسيط العلم وتسهيله وقوته وايضا وضوح منهجه السلفي بصوره يعني جذابه يقول في كتابه اسماء الله الحسنى الهاديه الى الله والمعرفه به يقول عرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أسمائه اللطيف ومن ذلك قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير واللطيف الرفيق فهو من الأسماء الجميلة اللفظ والمعنى التي يلذها السمع والقلب ويتملاها الفكر والعقل وما أجمل أن يتضرع العبد في المحنة والشده الى الله سبحانه وتعالى ان يساله بلطفه الخفي كما يقول الشاعر لك الحمد كم من كربة قد كشفتها بنور من اللطف الخفي تجلت لك الحمد فاكشف كربة الحشر ان دجت بنور من الغفران والرحمة التي يقصد الرحمة التي وسعت كل شيء فهذا الاسم العظيم اسم كما يقول الدكتور الأشقر هنا من الأسماء الجميلة الجميلة اللفظ والمعنى التي يلذها السمع والقلب ويتملاها العقل والفكر وهو كما يقول ابن الأعرابي الرفيق أو اللطيف هو الذي يوصل إليك آرابك يعني غرضك في رفق يوصل إليك حاجتك في رفق ومن هذا قولهم لطف الله أي أوصل إليك ما تحب في رفق والله تبارك وتعالى لطيف بعباده كما قال عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز واللطيف بالعباد كما يقول الخطابي هو الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون ويقول الغزالي إنما يستحق هذا لس من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف فأتم عن اللطف أن يجتمع الرفق في العلم واللطف في العلم ولا يتصور ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى وإذا شئت أن تعرف شيئا من لطفه في خلقه فانظر إلى ما حدثنا عنه الله في خلقه الأجنة في الأرحام حيث خلقنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وكيف جعل الرحم قرارا مكينا يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه وكيف يمده الرحم بالغذاء الجاهز بوساطة الحبل السري وكيف يتنام الجنين في الرحم شيئا فشيئا وكيف تتشكل أجهزته الجهاز الهضمي والدورة الدموية والأعصاب وغيرها وتأمل في الدورة الدموية كيف تنتشر في الجسد كله وكيف ترتبط بالقلب فيضخ الدماء إلى جميع أجساء الجسد وانظر إلى لطف الله في تبخير الماء من البحار وكيف تثيره الرياح إلى طبقات الجو وكيف يتكثف ويتألف هناك ليصبح سحابة ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى جنبات الأرض ثم كيف تتساقط قطرات المطر فتسقط برقة ومقدار فلا تؤذي الإنسان ولا الحيوان ولا النبات وكيف تتشربه الأرض وتسقي به النباتات والأشجار ويرزق به الإنسان والحيوان ويسري في طبقات الأرض فيعظم مخزونها وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال والحمير والسيارات والسفن والأنابيب وقارن هذا بصنع الله الماء يعني الناس لما يريدون أن يستعملوا الماء ويستعملون المواتير والأنابيب وكل هذه الإجراءات كي أصل الماء فقارن بين أساليب البشر في استنباط الماء من منابعه وقارن هذا بصنع الله سبحانه وتعالى لهذا الماء وكيف ينقله السحاب فيحيي به العبادة والبلاد لنعلم مدى لطف الله في خلقه وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في الهواء وكيف جعل النبات معامل تصفي هواء الأرض حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان ولولا ذلك لهلك الأحياء فوق ظهر هذه الأرض وانظر كيف مزج الله قدرا ضئيلا من الهواء في الماء وهو مقدار كاف كي تتنفسه حيوانات البحر فيفي بامدادها بما تحتاج اليه من الهواء وصدق الله اذ يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وتامل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في قوله ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وقد جاءت هذه المقالة من هذا النبي الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير هناك مجموعة من الكتب تأليف محمود شيد خطاب مجموعة رائعة جدا أعتقد أحد أجزائها يسمى عدالة السماء وفي جزء اسمه تدابير القدر فيه من القصص في قضية اللطف هذه ما تنبهر به العقول وتندهش فمن أمكنه فليراجع تدابير القدر ومجموعة أخرى عدالة السماء فيها كثير من قصص لطف الله بعباده يقول وقد كان في قصته أي يوسف كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى مصر فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة ولكن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء والاختبار لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لمزيد محبة أبيهم لأخيهم وقد أدى هذا إلى تآمر إخوته عليه وبذلك خرج من بلده وهيأ له من يحمله إلى أرض مصر وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه أهل مصر وملك مصر وقد حل عند الملك بالمحل الأرفع لما ثبت من صدقه ووفائه وعفته وقد أهله ذلك ليتبوأ منصبا من أعلى المناصب بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض فلسطين إلى أرض مصر ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه وإخوته علماء كيف يتحقق رفق الله في خلقه سبحانه إنه سبحانه وتعالى كما قال يوسف عليه السلام لطيف لما يشاء إذا شاء شيئا حققه تبارك وتعالى برفق يبلغ الغاية ويحقق المقصود وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن لطفه وتقديره وتدبيره عندما أراد أن يخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه ويورثهم الأرض المقدسة ويري فرعون وملأه منهم ما كانوا يحذرون ويهلك فرعون وملأه وما كانوا يعرشون وقد حدثنا في كتابه عن أمره أم موسى بإرضاعه وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه في بركة في قصر فرعون وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة فحفظه الله من القتل بطلبها من فرعون استبقاءه فنجا من القتل مع أن فرعون كان يقتل الذكور خوفا من إيه من أن يخرج من بني إسرائيل لأنه بلغته نبوءة أنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون زوال ملكه على يديه فنفس الشخص ربي في قصر فرعون الذي كان يقتل الآخرين من أجل الاحتياط لميلاده فحفظه الله من القتل بطلبها أي زوجته من فرعون استبقاءه فنجا من القتل كما أعلمنا كيف منعه من الرضاعة فكان ذلك سبباً لإرجاعه إلى أمه فتربى في قصر الملك على العزة وتربى عند أمه على الحنان ومن نشأ على هذا النمط من الحياة نشأ عزيزاً كريماً صالحاً للقيادة والمواجهة لا يرهبه تهديد الطغاة ووعيدهم ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين؟ بعيدا عن أهله بسبب قتله المصري وكيف بقي بعيدا عنهم تلك المدة الطويلة وقد تكاملت فيها شخصيته وتنامت فيها قدراته الجسدية والعقلية لقد تحققت مشيئة الله وإرادته من خلال لطف الله في تقديره انظر في أول سورة القصص المقدمات يخبرنا لأن نتأمل في اللطف في مسيرة حياة موسى عليه السلام وقصته نروح المراحل اللطف اللطف الخفي. يقول عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ارجع إلى سورة القصص وتأمل اللطف الذي أخبرنا عنه في تقدير الله تعلم كيف تحقق تقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان فمنهم من ينظر في بعض آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والماء المنزل من السماء فيفتح قلبه للإيمان ويسلم وجهه للرحمن ومنهم من يطرق سمعه آية قرآنية تتحدث عن الله عز وجل كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فلا تزال تعمل في نفسه وتسري في كيانه حتى تزيل ظلمات الكفر والجهل وتغرس فيه الإسلام والإيمان وهذا يعني أمر يطول جدا جدا الكلام فيه ممكن نقعد فيه سنة كاملة ولا نوفيه حق إذا سردنا فقط قصص أو بتعبير أدق ملامح لطف الله سبحانه وتعالى بالكفار الذين يهتدون إلى الإسلام وراء كل قصة إسلام مفتاح لهذه الهداية جعله الله سببا لهداية هذا الشخص في النهاية، القصص كثيرة جدا في هذا وهي تطول أيضا جدا، لو تذكرنا قصة الدكتور عبده ابراهيم عبد الملك والد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى يمكن سردناها من قبل لما تيجي تتأمل الناظر المدرسة عمل مجموعات الطلبة كانوا بيذاكروا مع بعض ويرتبطوا مع بعض من خلال المدرسة الناظر فوقع هذا النصراني في مجموعة من ثلاثة أفراد يعني اثنان هما إيه من المسلمين يعني كما تذكرون القصة فالشاهد لطف من لطف الخفي أن قيض الله له هذه الصحبة ليراهم وهم يتوضؤون في كل صلاة فتبدأ في نفسه تعتمل الانفعالات بهذه الأمور إلى أن صار من جنود الله سبحانه وتعالى الذين يذبون عن الدين ويصبرون عليه أعرف قصة رجل إنكليزي القصة دي حصلت في أوائل السبعينيات يعني سنة حوالي تقريباً 74 أو 73 كنت في لندن فالاخوة أخذوني لنزور المقابر هناك في خاصة بالمسلمين. فأشاروا إلى قبر يعني حديث كان الرجل دفن من أيام. قالوا إن هذا الرجل إنكليزي أتانا فجأة في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين. أتانا فجأة في المسجد وقال أريد أن أدخل في الإسلام، أريد أن أعتنق الإسلام. قالوا له كيف؟ وما السبب؟ قال لهم إن المسيح أتاني في المنام وقال لي كن مسلما. فعلموا التوحيد والصلاة وبدأ يصلي معه بعد ثلاثة أيام مات هذا الرجل ودفن مع المسلمين فالشاهد مثل هذه القصص القصص طويلة جدا وحنخرج عن الموضوع لو أننا سردنا المزيد لكن هي فيها عشرات الكتب مصنفة في مثل هذا كلها تلمح فيها لطف الله بمن يشاء الله عز وجل هدايته إلى نعمة الإسلام يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشهواتها فصرفتهم عن طاعة الله وعبادته يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب فيفيق مما كان فيه من الغفلة فيتصور أنه غدا سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح ويسجى في الأكفان ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره المحتوم ويهيلون عليه التراب فينكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره كثير من الناس حتى من المسلمين الذين لم يكونوا على حال حسنة مع الله سبحانه وتعالى مشغولين بالمعاصي او كذا او كذا تجد يهيئ الله لك وراء كل قصه هدايه ايضا مظهر وملمح من ملامح لطف الله بهذا العبد. اكيد كثير جدا منكم لو حيحكي بدايه التزامه بهذا الدين ما هي الاسباب؟ ما هي الحادثه؟ ما هي الايه؟ ما هو الموقف الذي كان الخيط الاول الذي نسج يعني قصه الالتزام؟ اكيد في غالبا كل واحد له موقف معين هو الذي اخذ بيده او سبب من الاسباب قيضه الله لطفا به. لطفا من الله بهذا العبد حتى من عليه بنعمة الهداية وقد قرن الله سبحانه وتعالى لطفه أو عقب عليه بخبرته أو علمه وحكمته أو قوته وعزته وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كله يعني اللطف يشمل في معانيه أو في دلالته الدلالة على خبرة الله وعلمه وحكمته وقوته وعزته عز وجل كما يقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فقال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وقال عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أيضا يمكن إنسان الناس لو تحكي عجائب ما يحصل في أمر الرزق في أمر الحصول على الرزق أو فتح الله عليه بالرزق أو فتح الله عليه بالحج مثلا في آخر لحظة أو كذا أو كذا ستجد آلاف القصص عند كل واحد في باب الرزق بس فقط في قضية الرزق وكيف تلطف الله به في أمر الرزق وأن يكون اللطف لعادم الخبرة الجاهل الفاقد الحكمة الضعيف ذي الذلة إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك بعلمه وخبرته وحكمته وقوته وعزته نكتفي بهذا القدر هذه إشارة عابرة لمعاني هذه الآية الكريمة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ثم قال تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نذذ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب هذا كلام مستأنف مسوق لبيان الفرق بين عملي العاملين بأن من عمل للآخرة وفق في عمله وضوع فتح سناته ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويطمح إليه ولم يكن له نصيب في الآخرة قول تعالى من كان يريد حرث الآخرة من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ من كان يريد اي بعمله حرث الاخره اي كسبها وهو الثواب واستعمال لفظه الحرث استعمال لفظه الحرث معبرا بها عن العمل للاخره او الحصاد الذي يحصل في الاخره فيها اشاره الى العباره المشهوره وهي ان الدنيا مزرعه الاخره فهنا شبهت الاعمال الصالحه في الدنيا بالبذور ثم يكون الحصاد هناك في الاخره فاستعمال لفظه الحرث ايضا يدل على ان منافع الدارين تحتاج الى حرث وتعب والاخره اولى لدوامها وزيادتها من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه فلا بد من ثمن يدفع للجنه فلفظه حرث تدل على ان منافع الدارين تحتاج الى حرث وتعب والاخرة اولى لدوامها وزيادتها من كان يريد حرث الاخرة اي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه هذا هو جواب الشرط نزد جواب الشرط نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة الى العشرة واكثر ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها طبعا بين الدنيا والاخرة طباق ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وقرئ نؤته منها نؤته منها ونؤته منها بلا تضعيف ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى سكت عن طالب حرث الآخرة ولم يذكر أنه تعالى يعطيه الدنيا أم لا الايه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب لكن في طالب الاخره لم يذكر ايه هل يعطيه من الدنيا ام لا لم يذكر هل يعطيه من الدنيا ام لا اما طالب حرث الدنيا فان الله عز وجل بين انه لا يعطيه شيئا من نصيب الاخره على التنصيص ومن كان يحرث حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب في حين حرث الاخره ذكر حرث الاخره ولم يذكر فيه ايه حظه من الدنيا وهذا يعني انتبهوا لهذا هذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبع وإن الآخرة لها الحيوان الحيوان لو كانوا يعلمون وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبع وواجد الأصل يكون واجدا للتبع بقدر الحاجة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أيضا من المعاني المهمة هنا أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما نوع من هنا نؤته منها تبعيضيه نؤته منها تبعيضيه واضح ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له لا ما يريده فاذا اطلاق هذه الايه الكريمه مقيد بقوله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية أيضا تعطينا مفهوما في غاية الأهمية في غاية الأهمية وهو أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد المؤمن لما عنده من اليقين يهتم للآخرة أكثر من اهتمامه بالدنيا ولذلك ذو القرنين لما قال الله سبحانه وتعالى في حقه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا في الاخره لان عندي يقين بالاخره هو يعمل الاخره نهى الاصل ها واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من امرنا يسرا فلما عنده من اليقين لم يعدهم بالاجر في, في الدنيا وانما الاجر اساسا في الآخرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، إذا الرزق لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره ولو أن ابن آدم يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله ولذلك المؤمن لا ينزعج على أرزاق الدنيا وإنما همه في أن يكون في حرف الآخرة وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك فمن كان همه الحصول على متاع الحياة الدنيا وليس له إلى الآخرة هم ألبتة فقد حرم الآخرة ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له فيخسر في النتيجة دنياه لأنها فانية لا تدوم له ويخسر آخرته لأنه لم يعمل لها ذلك هو الخسران المبين ومن كان همه لآخرته فإن الله تعالى يثيبه ويضاعف له أجره وينال من دنياه ما قسمه الله تعالى له وهو راض مطمئن القلب روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احب الكافر قد يكون احيانا منعما في الدنيا اكثر من المؤمن لماذا لان الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباده شيئا حتى الكافر ما عمل من اعمال حسنه كبر الوالدين كوفاء بالمواعيد كالصدق كالصدقه وغير ذلك من الاعمال اعمال البر او الخير التي قد تصدر من الكافر فيجازيه الله بها في الدنيا فهي دي جنه الكافر ده معنى جنه الكافر ان الكافر هنا بياخذ دي دار الجزاء جزاء بالنسبال لانه في الاخره ما له في الآخرة من نصيب اطلاقا لكن هو يثاب هنا في الدنيا بالصحه بالاموال بالارزاق بالذريه الى اخره فاذا لا يحتار الانسان اذا راى الكافر منعما ويرى مؤمنا فقيرا او مبتلا لماذا لان الابتلاء يزيد ثواب المؤمن في الاخره والنعيم للكافر اما ان يكون استدراجا له واما ان يكون جزاء اعمال من الخير قد عملها يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن لأنه مقيد بالأوامر والنواهي مقيد بالشريعة في ابتلاء بالسمراء ثم إنه إذا مات أخذ الإفراج أفرج عنه إلى النعيم في القبر ثم إلى نعيم الآخرة وجنة الكافر فهي سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد الله له في الجنة من نعيم وهي جنة الكافر إذا قورنت بما أعد له الله في النار من عذاب أليم والعياذ بالله وفي الحديث يؤتى بانعم اهل الارض من اهل الدنيا فيصبغ في النار صبغه يعني يغمس غمسه واحده ويخرج ثم يقال له يا ابن ادم هل مر بك خير قط فيقول لا والله يا رب ما رايت خيرا قط ولا مر بي خير قط ويوضع المؤمن من اشد الناس بلاء في الدنيا في الجنه يصبغ صبغه فيقال له هل مر بك شده قط هل رايت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب ينسى تماما مجرد يغمس غمسه واحده في هذه الدار وعن أبين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب وهذا أيضا مما يؤكد أهمية أن يجعل المؤمن همه الآخرة وليس أمور الدنيا وحاجات الدنيا هذه الآية تفيد معنى مهما جدا الناس بيقولوا أن الآخرة نسيئة والدنيا إيه؟ نقد على حد قول الشاعر قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى قد فهذا نوع من الإلحاد والتشكك في مسلمة من مسلمات العقيده فيقولون الدنيا يعني نقد حاجة في إيدي أنا ضامنها والآخرة إيه؟ نسيئة هذه اللغة تصلح في كل شيء إلا في هذه القضية فهذه الآية تفيدنا أن هذه القضية حالة استثنائية مما يستحسنه الأدميون أن أي إنسان بيفضل دائما يكون الإيه المال نقدا وينزعج خاصة في زماننا من المال الذي يكون يحصله نسيئة حتى تشرع الإجراءات والشيكات والكمبيلات والقوانين عشان عدم التزام الناس بأداء الحقوق اللي هي بتكون نسيئة فأي إنسان يفضل النقد في الحال على النسيئة فبما أن الآخرة نسيئة مؤجلة والدنيا نقد والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد لأن الناس يقولون النقد خير من النسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا لما نيجي نتكلم عن المقارنة بين الآخرة والدنيا بالذات في هذه القضية هذه القاعدة منعكسة تماما وهي أن النسيئة هنا خير من النقد بدليل قوله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى وقال تعالى والآخرة خير وأبقى وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون لأن في قضية الدنيا والآخرة لما تيجي تقارن بينهما الآخرة متجهة للزيادة والنمو والدنيا آيلة إلى النقصان فمن ثم حقيقة الأمر أن قاعدة النقد خير بالنسيئة في قضية المقارنة بين الدنيا والآخرة قطعا هي عكس ما عليه الناس من تعميم هذه القاعدة خاصة في الأحوال المالية في هذه القضية بالذات وبالأدلة القاطعة والبراهين الصاطعة النسيئة هنا أفضل من النقد يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد أي بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له أيضا وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم الهمزة هنا للتقريع والتوبيخ وأم المنقطع يعني مقدرة ببل والهمز يعني بل ألهم شركاء أم لهم أي بل لهم لكفار مكة شركاء هم شياطينهم من الجن والإنس شياطينهم من الجن والإنس الذين كانوا يشرعون لهم من دون الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه يعني أمعاءه في النار لأنه أول من سيب السوائب وسن للعرب عبادة الأصنام وعمر ابن الحي أحد ملوك خزاعة يبقى بل ألهم شركاء لكفار مكة شركاء هم شياطينهم من الجن والإنس شرعوا أي شركاء لهم أي الكفار المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من الدين الفاسد لأن الدين البطل يطلق عليه إيه دين لكم دينكم وليه دين ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا كلمة الفصل، لولا حرف امتناع لوجود، يعني لم يقضى بينهم، لم يعجل لهم العقاب بسبب وجود كلمة الفصل، وهي القضاء السابق بأن الجزاء يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة، ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا بتعجيل العذاب، لكن سبق القضاء بأن الجزاء في يوم القيامة. كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين الخطاب هنا لكل من تتأتى منه الرؤية ترى الظالمين الظالمين هنا لا يحتمل إلا أنها الظلم الأكبر الكافرين والدليل على ذلك أنه قابلهم بالمؤمنين لأنه قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا هذه المقابلة تدل على أن الظالمين تفسر بالإيه؟ بالكافرين ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين مما كسبوا ما اعراب مشفقين حال لماذا؟ لأن الرؤية هنا بصرية ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين حال مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها وهو أي الجزاء عليها واقع بهم يوم القيامة لا محالة سواء خافوا أو لم يخافوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات انزهها واطيبها بالنسبه الى من دونهم لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم والثواب الجزيل والعنديه هنا للمكانه والتشريف ذلك هو الفضل الكبير الذي يصغر امامه اي فضل في الدنيا ولا شك ان وصف الفضل في الاخره في الجنه بانه هو الفضل الكبير ذلك اشار الى علو المقام ذلك هو الفضل الكبير فكون الذي يصف بأنه الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى يدل على أنه فضل لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى حقيقته كما قال عز وجل أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حُسْنًا ان الله غفور شكور ذلك اي ذلك الثواب الذي يبشر الله عباده الذين امنوا يبشر هذه جمله الايه الصله جمله الصله ذلك الذي يبشر الله عباده يبشر من البشارة والبشارة هي الإخبار بحصول ما يسر في المستقبل ذلك الذي يبشر وفي قراءة يبشر أو يبشر كلاهما مخففا على وزن يقتل يبشر ومثقلا بضم الياء وكسر السين مشددا يبشر الله عباده الذين آمنوا ذلك الذي يبشر الله عباده يبقى إيه العائد هنا إيه محذوف تخفيفا يعني تقدير ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القرب قال مجاهد وقتاده والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربة وصلوا رحمي ولا تؤذوني يبقى دي أحد التفاسير قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فجعلوا مكانا للمودة ومقرا لها كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى شديد تريد أحبهم وهم كانوا حبي ومحله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني أنتم قومي وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم فاحفظوا حق القربة واصلوا رحمي ولا تؤذوني وهناك تفسير آخر وهو الأرجح هنا أن الاستثناء هنا إيه منقطع يعني إلا بمعنى لكن قل لا أسألكم عليه أجرا قط لا أسألكم عليه أجرا قط الا الموده في القربه يعني ولكن اسالكم الموده في القربه فهذا استثناء منقطع ليه بنقول قط قل لا اسالكم عليه اجرا قط في التفسير ليه لان الموده في القربه ليست اجرا يعني لا اسالكم عليه اجرا قط ولكني اسالكم موده في القربه وهذه ليست اجرا يبقى هنا في هذه الحاله عند البلاغين هذا يدخل تحت ايه باب تاكيد المدح بما يشبه الذم. مين يجيب الشاهد بقى؟ اللي دايما العلماء بيقولوه في هذا الموضع. اللي هي حاجة قريبة من الصفائح، أنت قريب من المعنى. حاجة في السيوف، لا عيب فيهم غير أن أحسنت، أحسنت. لا. لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. بيقول إن القبيلة دول أولاء الناس لا عيب فيهم بس فيهم عيب واحد بس. لا, لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب من كثرة ما يقاتلون وينتصرون ويظفرون السيوف فيها خدوش كثيرة بسبب كثرة القتال فهذا في الحقيقة مدح وليس ذمًا تقول مثلًا فلان لا عيب فيه إلا أنه يموت هل الموت عيب؟ فمعناه لا عيب فيه أنت تؤكد المدح هنا فكذلك قل أسألكم عليه أجرًا قط إطلاقًا إلا المودة في القرب لكن أسألكم المودة في القربة لأن المودة ليست أجرا أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في قرابتي التي هي قرابتكم أيضا فإن له صلى الله عليه وسلم في كل بطن من قريش قرابة وفي الحقيقة هذا الموضع من المواضع بذات في هذا الزمان نحتاج حاجة ماسة إلى الكلام فيها لكن سيمنعنا طبعا اننا نريد ان ننجز معدل التفسير بقدر المستطاع وهي قضيه الاعتقاد اهل السنه في اهل البيت ومحبتهم لاهل البيت رضي الله تعالى عنهم اجمعين لتوعيه المسلمين بخطر الرافضه الذين يزايدون بحب اهل البيت او بتعبير اصح بعبادتهم اهل البيت واشراكهم مع الله سبحانه وتعالى في العباده وغلو هؤلاء الضالين المارقين فهذا حقيقه من الامور التي ينبغي الاهتمام بها توضيح موقف اهل السنه من اهل البيت ولا ينبغي ان ننظر الى الشيعه كما يفعل السذج والجهله منا ان الشيعه دول الناس لهم خصيصه جميله دول الناس اللي بيحبوا ال البيت لا هم اعداء ال البيت في الحقيقه لانهم غلوا فيهم حتى اضفوا عليهم صفات الالوهيه والعصمه ونحو ذلك هم ما قالوا الهه لكن صفات الالوهيه انه يعلم كل شيء الى اخره من الصفات المعروفه والغلو القبيح الذي عليه الرافضه قاتلهم الله فموضوع خداع الناس بان ان دول الناس المتخصصين في حب ال البيت وان دي شيء جميل وبالتالي بيسهل اصطياد الذين لا علم عندهم ولا خبره بهذه الاشياء يصطادونهم بايه مالكم ومال الناس بيحبوا ال البيت يحبون ال البيت فحب ال البيت ركن من اركان هذا الايمان كما ترون القران الكريم ينص على وجوب محبه ال البيت ونحن في الصلاه كما قال الشاعر يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله يكفيكم من عظيم المجد انه من لم يصلي عليكم فلا صلاه له صلى الله عليه واله وسلم فمزايده الرافضه في ضلالهم ودينهم المحرف واتخاذ مظله اسمها ال البيت تمنعهم من ان يرميهم احد بالنقد وكشف الضلال هذه خدعه ينبغي الانتباه اليها لاننا نحن اهل السنه نحن محب ال البيت ونحن شيعه ال البيت وما حظ الرافضه من علي وال البيت إلا كحظ النصارى من عيسى وحظ اليهود من موسى، تلك أمانيهم. هل النصارى أولى بعيسى منا؟ هل اليهود أولى بموسى منا؟ كذلك الرافضة ليسوا أولى بآل البيت ولا بعلي رضي الله عنه من أهل السنة فهم أعرف الناس بحق آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أكيد تعرفون بيت الإمام الشافعي حينما اتهم من شدة محبته لآل البيت، اتهم بأنه رافضي فقال الشافعي رحمه الله يا راكباً اهتف بالمحصب من منا واهتف بساكن خيفها والناهضي سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائضي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي فالعبرة بمعاني الكلمة وليس باللفظ نفسه سميه ما شئت أقلام شحة في الاصطلاحات وإنما إن كان حب آل محمد رفضا فنحن رافضة وضح ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. على اي الاحوال نوصي بالاهتمام بهذه القضيه في هذه الايام بالذات لما يلبس به الشيعه من خلال قنواتهم الفضائيه واعلامهم الخبيث في قضيه المزايده وخداع الناس بعباره حب ال البيت. حقيقه وقفت بالامس على كتاب ارسله لي الدكتور طلعت زهران كتاب مسميه هو حزب اللات. جميل كتاب طيب وجميل واوصيكم بقراءته لانه فضح فيه كثيرا من الضلالات والحقائق عن هذا الحزب الخطير الذي هو فعلا أولى بأن ينسب إلى اللات والعزة لا إلى الله الرحمن الرحيم فنوصيكم بهذا الكتاب لأنه جيد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بعض العلماء قالوا إلا المودة في القربة إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. القربة بمعنى ايه؟ الزلفى الى الله. والموده يعني تعملوا بالطاعه التي تقربكم عند الله تبارك وتعالى. لكن الظاهر تفسير بان موده قرابته داخله في الايه. تذكرون البيت بتاع السجاد؟ يذكرني حميم والرمح شاجر فهل لا تلا حميم قبل التشادر؟ يعني يذكرني حميم يذكرني ايه؟ هذه الايه التي في سوره الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة يقترف يعني يكتسب لأن أصل القرف الكسب ومن يقترف حسنة أي طاعة لو عايزين نقول طاعة سيما إيه, بقى؟ ايه المناسب للسياق من الطاعات سيما حب آل البيت ومن يقترف حسنة لأن السياق في آل البيت ففعلا نفسر الحسنة بأنها طاعة لأنها نكر في سياق الشرط نقول لا سيما حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا بتضعيفها كما قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها إن الله غفور شكور هذه جملة تعليلية تعليلية إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا كما قلنا إن أم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل والهمز يعني إيه بل آ آه يقولون عن الله كذبا فهي عند الانتقال من شيء إلى شيء أفضع منه فما مضى من الكلام أم لهم شركاء وشرعوا منهم من الدين ما لم يأذن به الله هنا بقى إيه؟ إضرب عن هذا عن الشرك لأن هذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعا له فعشان كده أضرب عنه ببل والهمزة بل آ آه يقولون افترع الله كذبة لأن هذه التهمة أخطر وأفضع من اتخاذ الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى فإذا هذا أخبح من الشرك الذي جعلوه شرعا لهم فأضرب تبارك وتعالى عن الكلام المتقدم من غير إبطال ثم استفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة لماذا؟ لأن مثله صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه الكذب على الله تعالى مع اعترافكم له بالصدق والأمانة فهذا سر هذه الشناعة شناعة هذا الفعل وأنه أشنع من الشرك أم يقولون افترى على الله كذبا وادعى أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك. فسرها الجلال المحلي فإن يشاء الله يختم هنا قال إيه؟ يربط على قلبك يثبتك يختم يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره بهذه الآية الكريمة وبغيرها يثبته الله سبحانه وتعالى وقد فعل. يعني وقد فعل الله سبحانه وتعالى بأن ثبت نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قريبا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور عايزين واحد بقى يعني يعطينا هدية ويعرب لي ويمحو الله الباطل الفعل يمحو الله الباطل وقعت في الفخ مجزوم ليه مجزوم طيب حسأل سؤال ثاني ما نوع الواو في قوله تعالى ويمحو الله الباطل جو الواو نوعها ايه؟ كمل بقى ده ما انت فهمت ان الاستئنافيه ما ينفعش تقول زي ما هم قالوا. انا ما قلت استئنافيه معاك المفتاح بقى. احسنت كمل يبقى الفعل حالته ايه بقى؟ ويمحو الله ها؟ انا بس عايز يعني اوصل لكم رساله من خلال درس تفسير الجلالين مستحيل تفهم القران الكريم من غير اتقان اللغه العربيه. مش ممكن لان بلغاني شكاوى من الكلام في الاعراب كتير يقولوا ده الدرس ده يعني تقيل شويه لانه في كلام لغه كتير. المرحله دي من طلب العلم التفسير بنحاول ندرك فعلا ان من غير اتقان اللغه العربيه ما نستطيع نفهم القران الكريم ولا نقع في مطبات كهذا مطب ويمحو الله الباطل فضل احسنت ذكرت جزء مهم من الاجابه بيقول المقصود ان الله سبحانه وتعالى يمحو الباطل دائما يبقى ده يخلينا نستبعد القول بانه معطوف على ايه فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل فاللي بيقول ان هو عطفة وان الفعل مجزوم ومعطوف على بقى يختم فيبقى كده أنت بتبطل كلامه لأن بالعقل كده مش معقول أن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يمحو الباطل وأحيانا لا يمحوه لا دائما الباطل إيه ممحوه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بالكلمات فإذا فإن يشاء الله يختم على قلبك يبقى كذا كلام تم ثم واو استئنافية أحسنت أحسنت وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا من ينفعش أقول وكلمة الله لأن هي دائما عليا حقيقة مش داخلة في الجعل فكذلك هنا قوله تبارك وتعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك تفسير الأول يختم يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل ويمحو الله الباطل طبعا هنا في تفسير آخر للآية وهو ما ذكره الزمخشري اختلف في معنى الختم هنا يختم على قلبك فاول تفسير يربط على قلب وقد فعل بان ثبته او كما يقول الزمخشري فان يشاء الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب فانه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله الا من كان في مثل حالهم وهذا الاسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله صلى الله عليه وسلم وانه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جمله المختوم على قلوبهم يبقى اذا فان يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من الذين طبع الله على قلوبهم او ختم الله على قلوبهم لانه لا يقترئ واحد ان يفترى الله الكذب الا ويكون قد طبع الله على قلبه بحيث لما بيطبع على قلبه لا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الايمان فمثل هذا هو الذي يليق به ان يفترى الكذب على الله ويدعي الوحي من عند الله عز وجل يبقى ده تفسير اخر فان يشاء الله يختم على قلبك يعني يطبع أو يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله ولقد قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. هل هذا معناه ان ما ياتي في سياق الشرط معناه ان في احتمال ان نبي من الانبياء يشرك؟ اذا كان انبياء معصومين من الصغائر فكيف لا يعصمون من الشرك؟ فلئن اشركت لاحبطن عمله وهذه الايه مثل قوله تعالى اذا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلولا ان ثبتناك وهنا حرف امتناع لوجود يبقى امتنع الركون اليهم لوجود الايه؟ التثبيت من الله سبحانه وتعالى كذلك هي الآية أيضا تشبه قوله تعالى في سورة الحق ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هل هذا معنى أنه يحتمل أن الرسول وسلم يتقول على الله هذا علق على شرط وهو لا يقع ولو تقول علينا بعض الأقاويل كذلك هنا فإن يشاء الله يعني هذا داخل في عموم قدرة الله إن كان مثلك ممن يجترع أن يفترع الله الكذب ويدعي الوحي كذبا، فلا بد أن يختم الله أولا على قلبه ليصبح من هؤلاء المختوم على قلوبهم، فبالتالي يصدر منه افتراء الكذب على الله، فهذا إيه؟ مآل ما هذا الكلام استبعاد هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول أبو السعود: والآية استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان أنه صلى الله عليه وسلم لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا بالختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله معنا من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه ولكن بما أنه عز وجل آتاه القرآن وشهد له البلاغ وزكى منهجه فهذا كله يدل على إيه يدل على أن الآية المقصود بها تنزيهه صلى الله عليه وسلم وأنه أبعد المخلوقين عن أن يفترى على الله عز وجل الكذب لو فعل كذب لمنعه الله من ذلك قطعا وأيضا سنة الله سبحانه وتعالى في الذين يفترون عليه الكذب وهي أكبر الكبائر على الإطلاق الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة وراجع أحوال الذين ادعوا النبوة ادعوا النبوة في القديم أو الحديث وانظر إلى مآلتهم لابد أن يكون مآلهم إيه؟ الخزي والافتضاح والخسران المبين، يعني غلام احمد قدياني وغيره من مدعي النبوه والقصص ايضا في هذا كثيره، حتى انهم ياتون احيانا باشياء مضحكه، يضحك العقلاء منها. فمن ادله صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ان حاله كان دائما في ازدياد، في ازدياد، الدعوه في ازدياد، البلاد تفتح الدين يعني يعم مشارق الارض ومغاربها. كيف شخص يكذب على الله ثم هو ينتشر دينه بهذه الصوره ويكون اصلا هو افترع الله الكذب فحال الإسلام في انتشاره من أقوى الأدلة على أنه دين الله الحق الذي وعد بنصره والدليل على هذا المعنى الأخير قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته فالله تعالى لا يدع الباطل يستمر فلو كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لمحاه الله لأن الله يمحو الباطل كما جرت سنته في المفترين وإنما يثبت الحق أي الإسلام بتنزيل القرآن وبمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هنا ده تفسير ثاني لكلمة فإن يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من الذين ختم على قلوبهم بحيث هؤلاء هم الذين يهون عليهم ويجترئون على أن يفتروا على الله الكذب في حين أنك أبعد الناس من ذلك ودليل ذلك أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام بشده لانهم لا يفقهون اللغه العربيه هو بيتصور لولا ان ثبتناك لقد كدت تركا اليهم شيئا قليلا ده بالعكس اولا ده اقوى دليل على انه من عند الله لانه الايات التي فيها عتاب مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلا عبس وتولى وغير ذلك من المواضع لو كان القران من عند غير الله لما اتى بهذه الايات اه الله عنك لما اذنت لهم والمواضع كثيره جدا في مثل هذا ثم الشده ان هم ما بيفهموش المستشرقين دول في غايه الجهل وكذلك القساوسة الجهلة الذين يتكلمون في تفسير القرآن وهم لم يحصلوا أي شيء من أدوات القرآن. فهكذا الأسلوب كما ترى. يعني الآية مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا كله معلق على إيه؟ على شرط والشرط لا يقع. ولو تقول علينا هي لو بقى حرف امتناع إيه؟ الامتناع. فهو جهلة هم لو فاهمين يعني إيه؟ لو حرف امتناع لامتناع فيمتنع حصول هذا الوعيد كله لامتناع التقوّل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة تنزيه له لأن هذا كل الوعيد لم يقع فيدل على أنه لم يتقوّل شيئا من عند نفسه بس هو كلها في كلمة لو وهما إيش فهمهم في النحو دول من جهلهم المستشرقين كان أحدهم يفسر مثلا يأتون بأشياء مضحكة يعني. وترى الملائكه حافين من حول العرش يقول لك حافين يعني خالعين نعالهم مش محيطين بالعرش حافين بالتشديد فهؤلاء من اجهل خلق الله، كيف يتكلمون في علوم القران؟ كذلك الايه الاخرى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. طيب لولا حرف امتناع لوجود فالآن مش بتقول ان هو كاد يركن لا بالعكس دي حرف امتناع امتنع ادنى قدر لان يعني كلمه كتة من افعال المقاربه. امتنع منه ادنى قدر من الركون والميل اليهم بسبب وجود ايه؟ تثبيت الله اياه. فهو عنه ادنى قدر. لقد كدت ترك طيب واذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المات فهذا كله يدل على انه من عند الله سبحانه وتعالى والا لما كما يزعمون هم انه اشتد عليه لان في حقائق التوحيد حتى يستوي فيها جميع الناس ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين لان قضيه التوحيد حتى الرسول نفسه عليه السلام لا يتسامح معه فيها اذا بفرض جدلي اذا وقع فيه تعليقه على الشرط لا يستلزم أن هذا يقع لأنه معصوم من أدنى 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 من ذلك من الصغائر فكيف يكون بكبيرة الشرك وذلك نستنكر على من يزعمون أن إبراهيم عليه السلام كان في حواره مع قومه كان ناظرة انا نقول كان إيه مناظرا كان بيناظرهم بس نوع من التنزل هذا ربي هذا ربي فإبراهيم لم يكن ناظرا لنفسه وإنما كان مناظرا أسلوب الجدال والحوار فقط وإلا فإبراهيم منزه من الإيه الأنبياء معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك فكيف يكون هذا ربي فعلا على ظهره أنه يكون الشمس ربه أو القمر ربه هذا من الجهل الفاحش طبعا إذا قوله تعالى ويمحو الله الباطل إذا هذه الواو انتبهوا هي واو استئنافية يعني بيبدأ كلام جديد مش واو عاطفة لو عاطفة هيبقى إيه ويمحو الله الباطل يبقى الفعل هنا معطوف على يختم فإن يشاء الله يختم هذا جواب الشر يختم ويمحو الله الباطل فالجزم هيكون هنا ايه؟ بحذف الواو. طيب لكن لما نقول ان الواو استئنافيه وهذا هو الصحيح. يبقى اذا الكلام انتهى، يختم على قلبك، ثم يبدا كلام جديد استئناف. ويمحو الله الباطل. اذا هذا كلام مستانف مرفوع. فالفعل هنا اصله ايه؟ ويمحو الله الباطل، مش مجزوم ولا حاجه، مرفوع لان الواو استئنافيه. وليس معطوفا على يجزم المختوم. وهذا كلام غير داخل في جزاء الشرط لانه تعالى يمحو الباطل مطلقا وممحو الباطل لا يعلق عليه على هذا الشرط فان يشاء الله يختم على قلبك وان يشاء الله يمحو الباطل ان الله يمحو الباطل دائما وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق وقد سقطت الواو لفظا لالتقاء الساكنين الواو سقطت لفظا يمحو الله فالساكن هو في لفظ في الواو والالف في اول لفظ الجلاله التقى فمن ثم سقطت الواو لفظا لالتقاء الساكنين وسقطت في بعض المصاحف خطا حملا له على اللفظ يعني في مصاحف اخرى ممكن نجد ايه ويمحو بالواو فهذه تثبت خطا يعني لكن عند قراءه نقرأها ايضا ايه بحذف الواو وهذا مثل قوله تعالى سنادى عزبانيه ومثل قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر. فتجد هنا سندعو الزبن هي اصلها سندعو الزبانيه. فالتقطت الواو بالألف كلاهما ساكنان فمن ثم سقطت الواو. فنقرأها ايه؟ سندعو الزبانيه. مش مجزومه بحذف الواو ولا حاجه. كذلك ويدعو الإنسان. سقطت الواو لنفس العله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طبعا على هذا التفسير في الآيه ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك إذا فسرناك كما قال الجلي المحلي يختم يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل يبقى إذاً على هذا التفسير مشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها فإن يشاء الله يختم على قلبك يعني يربط على قلبك فهنا المشيئة مقطوع إيه بوقوعها بخلاف التفسير الثاني فإن يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من الذين ختم على قلوبهم حتى يجترئوا على ان يفتروا على الله الكذب فهذا لا يقع قطعا من النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هذا مجرد تعليق على شرط. ويمحو الله الباطل الذي قالوه ويحق الحق. ودي بقى اللي كانت ممكن تريحكم من البدايه، لان لو التفتتم ان الفعل ويحق الحق طبعا هو عطف ويحق مرفوع ويحق يبقى اذا المعطوف على ايه؟ ويمحو يبقى يمحو ايه؟ مرفوع برضه ويحق الحق اي يثبته بكلماته المنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني بذلك حججه وبراهينه انه عليم بذات الصدور اي بما في القلوب ثم يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 محمول 0101641. تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته